0: Estás entrando en la zona roja del Diario AS.
1: Muy buenas señores, bienvenidos al podcast Zona Roja edición martes. Ya sabéis el podcast de fútbol americano de Diario AS y hoy, como todas las semanas con vosotros, estoy yo con Mariano Tobar, acompañado de maravilla con Rafa Cervera. ¿Cómo estás, Rafa? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y, y Paco Virúes, ¿qué tal, Paco? ¿Qué te cuentas?
2: ¿Qué tal, Mariano? Bueno, una jornada para olvidar. Sí, ya, lo
1: ya, ya tienes la voz. Tienes voz de, de desastre total. Tú que estabas soñando con la temporada perfecta 16-0 eh, y de repente primer partido... Yo no sé cuántas yardas hicisteis de penalización. 180 y 182 en 18 penalizaciones. Y además, lo que es peor... ...sin jugar a nada, pero absolutamente a nada... ...ni en defensa ni en ataque... O sea, ...en la banda podían estar el staff técnico... ...o podíamos haber estado tú y yo jugando a los chinos...
2: ...sí, el, eh, estamos hablando de los Browns evidentemente... ...que cayeron ante Tennessee... ...y bueno, eh, la clave básicamente estuvo en la línea ofensiva de Cleveland... ...es decir, un equipo que cometió muchas eh, penalizaciones... ...como digo, entre ellas muchas de la línea ofensiva... Al que tu eh, left tackle se autoexpulsa por una patada en la cabeza en una caída a, a un rival. Tienes que mover al right tackle al left tackle. Bueno, la línea ya estaba siendo antes de un drama, lo fue todavía más. Baker Mayfield tuvo que hacer un partido como si fuera Russell Wilson, pero evidentemente no es Russell Wilson. Empezaron a caer las intercepciones y bueno, una derrota que más abultada de lo que realmente fue el partido. Eso sí, pero un duro correctivo.
1: Rafa, ¿es el resultado que más te ha sorprendido de la semana, o ha habido alguna? ¿Qué, qué es lo que más te llama la atención?
0: Bueno, yo, yo creo que sí, pero por otro lado no nos puede dejar, eh... o sea, no podemos dejar de pensar que Cleveland, de momento, sigue siendo Cleveland hasta que Baker Mayfield y compañía digan todo lo contrario, ¿no? De esta, esta franquicia que desde que volvió a la NFL solo ha podido ir una vez a los a los playoffs y está como gafada y ahora parecía que todo, que los astros eh, ya estaban bien alineados, pero vemos que al final no. Me sorprendió Henry, el running back de los Titans, que quizá no lo tenemos no le damos la importancia que, que tiene y volvió a demostrar que está en una forma espectacular como, como acabó el año. Y también me, me sorprendió la decisión de Bruce Arians, después de ver a Winston, decía yo que Cleveland era Cleveland, pues Winston sigue siendo Winston. ¿no? <risa> Me sorprendió mucho ¿no? la, la decisión de Arians a posteriori, de ya que vuelves de estar retirado, ¿cómo acabas en Tampa Bay? ¿no? Sin tener un coreback franquicia o alguien que puedas moldear o, o, o traer un Carson Palmer como hizo cuando estuvo en Arizona. Yo creo que, digamos, de las sorpresas que ha habido muchas, ¿eh? porque ha sido una jornada... Como siempre en la NFL, ¿no? Decían, es la mejor primera jornada, no, siempre es espectacular la NFL, siempre son espectaculares todas las jornadas, por lo incierto de los resultados, si no que le pregunten a, a los Texans. Y, y por otro lado también, yo creo que me volvieron a sorprender, pero en positivo, los, los Patriots, ¿eh? ¿Qué, ma qué manera de arrasar a a Pittsburgh en el, en el Sunday Night pero bueno, si quieres veremos vamos partido a partido como, como tú digas
1: No sé, lo, lo que vosotros veis porque además, os iba a hacer una pregunta ya, esto es esto es un corta sé ¿eh? porque claro la gente está deseando que hablemos de la jornada de la NFL y antes quería hacer una, una pregunta de NCA, muy cortita y luego volvemos a la NFL pero, oye, se habló mucho en pretemporada del problema que iban a tener los equipos de eh, California con el tema de la nueva ley de California eh, por el que los jugadores sí que pueden cobrar de pues de, de empresas de algún tipo de, de que, bueno que está en contra completamente del de, de reglamento de la NCA ¿Cómo, cómo ha acabado eso porque decían que podían hasta expulsar a los equipos de, de California de la NCA y, y me da la impresión de que la liga empezó con normalidad y que no ha pasado nada ¿no?
2: O se dejó pues precisamente mudos? eso <ríe> sí 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 porque eh, al final eh, se está desarrollando con, con normalidad, por ahora no se está llevando a cabo, pero bueno, sí que es verdad que ha habido run-run y que puede que haya movimiento en el futuro, pero por ahora la en Ciudad de Ley no ha querido moverse, no ha querido mojarse todavía.
0: Vale, vale. Bueno, yo creo que la afectación de momento es, es mínima, ¿eh? o sea, de momento es mínima, además los equipos de California no están viviendo sus, sus mejores momentos, por, a, por así decirlo, ¿eh? Chip Kelly en, en, en no puede levantar de momento el... el la, el proyecto en, en, uh, en UCLA, perdieron con, con San Diego State esta semana en casa y a mí me parece que de momento la afectación no, no, se, va, no se va a ver, ya veremos, como dice Paco, a ver eh, qué pasa en un, en un futuro, pero como digo, de momento no no vamos no, no ha tenido ninguna, ninguna afectación. Eh, otra cosa es si, si fuera en Alabama ¿no? y afectara a Auburn y a Alabama, aunque... En California sí, que yo sí leí muy mal. Sin embargo, los Trojans pues, ganaron con comodidad a, a Stanford. Y vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Pero de momento, yo creo que tampoco hay hay tanto. Vale, bueno, de vale. momento no, no tiene
1: afectación no, es que como, como en pretemporada sí que se habló bastante de eso de que cuidado que el, el precedente de California que los jugadores puedan empezar a, a cobrar pues eso pues llevar camiseta de no sé qué marca o zapatillas de no sé qué otra marca y, y eso está en contra se habló de que podía montarse un lío pero bueno, el, perdonadme porque es un inciso de un tema que quería comentar con vosotros la semana pasada que se me pasó y que esto toda la semana con la pregunta y la duda de qué habrá pasado vámonos de vuelta a, a, a la primera jornada de, de la NFL Una jornada que todos los años hablamos de lo mismo Que es de sobrereacción, de llegar a conclusiones Precipitadas De que, eh, lo que pasa en la primera jornada eh, eh, Esto es como lo de, lo de que lo que pasa en el vestorio Se queda en el vestorio, pues lo que pasa en la primera jornada En realidad se queda en la primera jornada Porque luego la realidad puede tener muy poco que ver eh, El mejor Partido de la jornada para vosotros ¿Cuál? Seis eh, Texas por la emoción Probablemente, ¿no?
2: Eh, sí, probablemente. A mí, aunque debo decir que yéndome de ese, del, de la victoria de los Saints sobre Houston Texans, que es el último y es que el que más reciente tenemos, a mí me gustó mucho, y aquí voy a tirar de, de ser un poco eh, underrated, es el, el Bill Jets, eh, el, el Buffalo contra, contra Jets que dijisteis la, la semana pasada. Eh, fue un partido que, que a mí me dejó muy sorprendido. Eh, dos equipos que yo no tenía tan, tan arriba como, como vosotros, pero que en cambio eh, me, me dejaron la sensación ambos de equipos muy serios, de equipos que van a, a luchar todos y cada uno de los partidos y que al final se acabó llevando búfalo. yo creo que en gran parte por la lesión de, de CJ Mosley, que fue clave en, eh, mientras estuvo en el campo para los Jets, pero dos equipos con muy buena pinta ¿eh?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Paco sobre todo la la remontada de, de Búfalo y ojo a Josh Allen que desde luego no, no tiene la mejor mecánica del mundo, todavía tiene que trabajar mucho, pero como líder, como, como persona de echarse al equipo a las espaldas a pesar de su juventud, a mí me ha impactado ya desde la temporada pasada.
1: Pues fíjate que yo fue un partido que vi, claro yo os lo dije, ¿eh? que los tres partidos que tenía más interés en ver de esa tanda era el Jaguar Chiefs el, el otro era el Vikings Falcons Y el otro era el Jess Mills. Claro, empecé a ver porque fue el que empecé, o sea, el que empecé con la pantalla Grande, porque tengo dos ordenadores En otro lo pongo dos más pequeños Fue el, el, Falcons, el Vikings Falcons Y al cuarto y medio Dejé de verlo porque estaba siendo un auténtico Baño de los Vikings o sea, eh, Los Falcons no aparecieron en el campo Hasta los minutos de la basura Fue, fue una, una masacre O sea, yo creo, fíjate que a, 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 y Aparte de, de los Texans que me encantaron A pesar de la derrota, los dos equipos que mejor jugaron Esta semana, para mi gusto, han sido Vikings y sobre todo Petreos entonces me pasé automáticamente al Kansas City contra los Jaguars Vi que ya le había visto que Falls estaba lesionado Y automáticamente me, me, me pasé al Jets Bills en el que estuve ya todo el resto del partido Y me pasó al revés que a vosotros, me quedé un poco decepcionado Tanto de Jets como de Bills ah, eh, Los Jets, porque Darnold jugó bastante mal y tuve cierta sensación de, de, no de apatía, pero de incapacidad de mover, todo iba como de muy despacio, muy lento, lo del kicker fue ya, fue tremendo, o sea, estás jugando sin kicker en la NFL, le hemos hablado mucho, Rafa, eh, Paco, los tres en eh, programas del año pasado, y los Bills reaccionaron al final prácticamente porque lo que decís, la lesión de Mosley dejó completamente out a la defensa de, de los Jets. Pero vamos, si, si los Jets llegan a tener kicker o no se lesiona Mosley... El partido hubiera sido un partido para mí un poco insípido para lo que esperaba, fijaos.
2: Pero yo lo, yo lo veo por el lado contrario. Yo veo a, a dos defensas que jugaron muy bien. La de los Jets, repito, hasta que eh, se lesionó CJ Mosley... Porque Mosley consiguió el primer eh, touchdown con ese pick six... Y, y fue era estaba siendo totalmente clave. Las dos defensas para mí actuaron muy bien... Se vieron eh, el, por parte de los Jets, apareció Leveon Bell, que era una duda que teníamos a ver cómo iba a volver. Y la verdad, que bueno, no es el Leveon Bell que vimos hace dos años en Pittsburgh, pero bueno, para ser el primer partido después, oficial después de eh, su vuelta, nada, nada mal. Y después, eh, lo, que, lo que ha comentado Rafa, un Josh Allen que pese a, a dos fumbles, a dos intercepciones, se echó el equipo a la espalda, no tuvo miedo, tuvo ese carácter y, y empezó a, tuvo algún lanzamiento más que destacable sigue siendo un, un, un lanzador poco preciso todavía pero, pero tiene cosas antes de, de destacables, un partido muy igualado y que eh, quizá es lo que he dicho antes, Mariano un poco el juego de expectativas, tú tenías las expectativas mucho más altas en estos dos equipos, te decepcionaron un poco, yo las tenía más bajas y me sorprendieron, para bien bueno,
0: bueno. Yo creo que de todas son dos equipos que están en, en proceso ¿eh? o sea que... que... Su mejor versión no la vamos a ver al inicio de temporada, pero yo creo que son dos equipos a, a seguir porque pueden tener, eh, para mí, eh, por, por la plantilla, por cómo la han hecho, por el, el cuerpo técnico en ambos conjuntos, que pueden tener recorrido.
1: Sí, eso espero. Eh. O sea, que además, es verdad que no es, no es una semana para llegar a muchas conclusiones, pero, pero de verdad que yo, de, tanto de Jets como de Bills, esperaba algo más de... De explosividad, a ver, claro, la, la explosividad la, la pusieron los Bills en el, en el último cuarto con, con la remontada, ¿no? Pero vamos, el partido a mí me dejó... Igual que también os lo digo, ¿eh? la, la gran decepción, y esto sí que me parece que fue una cosa muy puntual de la semana, fue Gigi Arcega, que no salió en todo el partido, porque no salió en todo el partido, y ya en, en los últimos segundos de partido le sacaron... Eh, y su aportación fue en la única jugada que en la que apareció cometer una penalización que provocó eh, que se anulara un touchdown de los Eagles o sea no se puede tener peor debut en la NFL fue un poco
0: frustrante no <risa> Bueno, todo, todo sí. de, de aquí todo será mejorar, ¿no? Claro, o sea, lo bueno
1: es que más abajo ya no puede haber empezado. O sea, ya todo es, es, es hacia arriba, pero ah, estábamos todos pendientes a ver qué hace. Además, no, no les sacaban y no les sacaban y no les, y no había manera de que, de que jugara. También entiendo que no jugara porque, oye, el partido, que es otro de los detalles de la semana, ¿eh? el partido de Jason Jackson y la conexión que he conseguido con Wentz, me ha parecido igual que el, la primera mitad de los Eagles fue muy sosa y parece que estaban todavía de vacaciones. Lo de Dishon Jackson apunta a resurrección a lo bestia. ¿eh?
0: Bueno, Pero, además, que... Mario, ves Jackson, Jeffrey, Agelor, Ertz. O sea, también tenemos que tener muy en cuenta que, que Arcega es una apuesta a medio plazo, por así decirlo, por los Eagles, porque el grupo de receptores que tienen, ya no solo los wide receivers y el tight end, si añades a Sprouls saliendo del backfield, es uno de los equipos que cuenta con más efectivos, ¿no? el arsenal eh, que tiene Wentz para su ataque aéreo es impresionante, y más eh, la vuelta de Sean Jackson, que, que siempre ha sido uno de los mejores wide receivers de la NFL, quizá nunca ha estado en el sitio adecuado en el momento preciso, eh, no sé la opción por Tampa Bay si fue la, la adecuada, pero que desde luego todavía todavía es impresionante.
2: Y que, y que poco a poco, es decir, que a, a poco que haya rotación en ese cuerpo de receptores, que la habrá por lesiones, por vaya avanzando la temporada, por eh, movimientos de, de jugadas, por, eh, porque al final Filadelfia... En la segunda parte fue un auténtico vendaval y, y con ataques eh, no muy controlados. Es decir, eh, eran bombazos de, de Wentz y Jackson y Jeffries. O sea que no tuvo un juego quizá tampoco adecuado para Arcega... ...que quizá lo tienen pensado para ser una vez llegues a la red... ...son y tengas que avanzar poco a poco ahí, aprovechar la, la corpulencia de, de Arcega. Tampoco fue el partido para él y, y que bueno, que estamos en el primer partido de temporada que eh, tampoco vamos a pensar que no va a jugar en toda la temporada, va a tener su oportunidad seguro, no sé si en el próximo partido o más adelante, pero que va a acabar teniendo su oportunidad seguro y que tranquilidad, y lo del holding, bueno eh, el final las ganas, te, yo creo que, que te pueden, también hay que decir una cosa, y, y porque a mí me lo comentaron eh, Mariano, y es cierto que no es justo decir que evitó un touchdown de Filadelfia, porque yo creo que sin ese holding no hubiera habido touchdown, pero eh, bueno eh, al final, yo creo que lo, los nervios, el, el haber estado frío, eh, te pueden
1: sí bueno no no oye además eh, Rafa lo ha dicho muy bien O sea, eh, ya solo puede mejorar a partir de ahora ya es eh, darnos alegrías lo que, pasa es que claro era uno de los alicientes de la primera semana estábamos todos pendientes y ibas viendo el partido de los Eagles, eh, y, y aquello no iba para adelante y no y, y no y no salía y no salía y, y siguiendo en tu... además en redes sociales digo a ver si es que ha salido alguna jodida y no me he enterado pero nada, no, no apareció. Igual que me sorprendió bastante que, que siguen los siguens muy empeñados en dar en, dar en sprouts. La que el running back que más corrió fue Miles Sanders, que tampoco hizo un gran partido, más bien al contrario. O sea, Miles Sanders eh, 2,3 yardas por intento, pero, pero Darren Spruce sigue siendo un jugador en el que se, del que se fían muchísimo. Pero vamos, también os digo, otra de las cosas clave de la semana ha sido las lesiones. Y en ese mismo partido, ya para empezar, los Redskins se suban a, a su habitual eh, racha de lesiones, Derrius Geis... Eh, se ha lesionado, no sé para cuándo. Eh, también se ha lesionado algún jugador más, eh, creo, por ahí. O sea que Redskins ya empieza con, con racha de lesiones.
0: Sí, bueno. parece mentira porque es si había algún tipo de duda de quién tenía que ser el coreback titular, pues firmó un gran encuentro. Eh, yo recuerdo que decíamos que los Redskins si lo respetaban las lesiones, tenían alguna opción. Luego comentábamos, no, es muy difícil en esta división. Pero la verdad es que Washington jugó un partido por encima de lo, de lo esperado. Kinon también yo creo que rindió por encima de lo esperado, pero como decía, siempre ya empieza ¿no? La, la racha que ha perseguido a los Redskins durante las últimas temporadas, diríamos.
1: Pero vamos, para lesión y para racha y para lo de los Jaguars. O sea, False. El... Sí, 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 ir, ¿eh? Dí, Rafa.
0: Inicio, vaya, vaya debut, por así decirlo, ¿no?
1: Pero es que prácticamente no le dio tiempo ni salir al campo, dio un pase maravilloso, dio, empezó muy bien además, false ¿eh? empezó jugando eh, eh, para mí sorprendentemente bien. Ya sabéis que es un jugador del que no me fío mucho y a las primeras de cambio eh, un golpe, además un golpe en mi opinión feo, ¿eh? o sea, evitable. Yo creo que Kansas City empezó dando mucha cera y además yo creo que la defensa de los Jaguars se estuvo vengando luego durante, durante el partido le dio un golpe duro a Mahomes, eh, Tyre Hill también se ha lesionado, parece que para bastante tiempo, o sea que me parece que ahí hubo cierta vendetta por parte de los Jaguars después de la lesión de Foles.
2: Sí, bueno, el, el ejemplo más claro es la expulsión de Miles Jack, al final eh, se convierte en un partido bastante caliente, no sé si por el tema de Foles o por otros golpes en general, Tyre Hill lesionado del, del hombro también a ver hasta, hasta cuándo, justo cuando había eh, firmado su renovación, y a partir de ahí eh, Jaguars eh, sin Miles Jack, sin Nick Foles pierde mucho, hay que destacar en este partido la figura de, de Minshew que es el primer quarterback elegido en el último draft que, que jugó un, un snap y no lo hizo nada mal eh, un quarterback elegido muy atrás en el draft con el que nadie cuenta y que pese a que los Jaguars ya han fichado a Josh Dobbs eh, de, Filadelfia, de, perdón, de Pittsburgh Steelers por una quinta ronda va a ser el titular, Minshew, eh. se ha anunciado que que va a ser el, el titular y yo creo que, que merecido después de lo que hizo en el partido porque eh, salió en una situación complicada y bueno, victoria de Kansas City fácil porque Sammy Watkins eh, parecía Randy Moss, pero eh, bueno, eh, Minshew hizo 22 de, de 25, eh, dos touchdowns una interferencia, nada más los números de, del quarterback y bueno, los Jaguars que lo van a tener complicado ¿eh? porque uf, esa eh, defensa que falló muchísimos placajes, o sea no puedes permitir que una defensa eh, tenga ese nivel de bueno de conceptos técnicos. Eh, así que a ver qué tal Minshew a partir de ahora, que bueno sin fouls, media temporada, la han puesto ya en la lista de lesionados, a ver qué, qué se da de, de ellos.
0: No fue... Y buen partido de y eh, con los Chiefs, eh, bueno, para demostrando que, que, que han acertado con el yo creo, con, con su fichaje.
1: ¿De quién has dicho? Perdona, que, me, que no te oí
0: Hoy yo creo que ha sido un, bueno, de mos, bueno, un buen, buen partido para empezar como su debut con los Chiefs.
1: Sí, sí, sí. A mí lo que me preocupa de Chiefs, lo, lo comenté ayer con, con Fernando Calas, es que Patrick Mahomes recibió el golpe en el tobillo, salió a la banda, además el partido estaba parado y aprovecharon para, para mirarle, pero vamos, le, le metieron en la... Eh, en la carpa eh para, para y luego salió pareció que no, no era nada pero ya estuvo todo el partido cojeando a ver, lo más probable es que sea la típica lesión que se recupera en una semana y que no se nota Pero como sea algo más y sí empieza a jugar cojo, porque se, yo creo que se notó, eh, de verdad Que el rendimiento de Mahomes después de la lesión no fue el habitual, no fue el mismo Y estuvo ya un poco más eh, rencante. A ver, ya le gustaría casi todos los cuartos de la NFL rendir como Mahomes cojo pero, pero vamos, que fue un, un tema a tener en cuenta Oye, eh, os iba a preguntar Lo de Dolphins es una indecencia, ¿verdad?
0: Sí, yo creo, de acuerdo, yo creo que es de lo peor que ha, que, ha, no sé, de lo peor que he visto yo en la historia del deporte norteamericano profesional. O sea, un equipo que se presente a una temporada con el objetivo de no hacer nada, es, es como... porque se puede comparar con cualquier cosa, pero, pero siempre hay buscas algo, y aquí es que no, no, no lo sé, no sé los aficionados que tendrían una protesta y que no fuera nadie al estadio el próximo partido, porque es, es increíble sobre todo de planteamiento de temporada es, es, es bueno, yo creo que es vergonzoso. Sí,
1: pero Rafa, ya no claro. es solo... Ay, perdona Paco, Paco, perdona.
0: No, yo iba a
2: señalar que hay que dejar muy claro, por lo menos en, en mi opinión, que hay que mirar hacia arriba en esto. Es decir, no hay que mirar hacia Brian Flores, no hay que mirar a la plantilla, hay que mirar a los que han confeccionado a la plantilla y a los que han hecho en los movimientos que han hecho. Es decir... Eh, ...al final yo creo que es más falta de calidad que falta de actitud... ...además después vimos cosas raras como que de, de pronto nada más empezar el tercer cuarto... Ahora a Jan Flores le dé por poner a Josh Rosen... ...eso es otro tema... ...pero eh, hay que mirar a los que eh, han confeccionado al bandía, ...que era lo que querían, un, un desastre absoluto de, de Miami... Eh, ...para tanquear y etcétera, etcétera... ...y bueno, lo que han conseguido es que según las informaciones después del partido muchos jugadores hayan hablado con sus agentes para pedir el traspaso es decir, puede haber ahí un lío tremendo y, y de verdad que, bueno, si, con, si configuras una plantilla para perder esto es lo que te viene
1: no, Yo creo que esto va a acabar mal pero mal ¿eh? y además no digo eh, en, en diciembre no, no, esto va a acabar mal en octubre aquí va a haber algo o sea, yo no sé si una huelga o un equipo a ver, decir que un equipo que se retira de la competición es muy fuerte pero, vamos, los Ravens, si hubieran necesitado meterles 120 puntos, les habrían metido 120 puntos, pero sin despinarse. Porque además sí había un problema de actitud. ¿eh? Se notaba que ahí estaba todo el mundo disgustado. O sea, hubo muchísimas jugadas en las que los jugadores de, de Miami iban de verdad andando. Les importaba un bledo lo que estaba pasando en el campo. No tenían ninguna actitud y, deportiva.
0: Y en un partido sí, jugado en Miami, además. O sea, ni siquiera en Baltimore. Sí, sí, sí. O sea que a los jugadores... Pero, pero ese... Todos los equipos, o sea, yo nunca había visto un equipo que dijera eh, voy a disputar la temporada 2019, eh, pero pensando únicamente en el 2020. O sea, obviamente han habido equipos que, que juegan la temporada ya pensando en la siguiente, pero, pero disputan la temporada. Y es que aquí no ves un conjunto, lo que decía Paco, y esto va de arriba hacia abajo, que ni siquiera piensen disputar esta campaña.
1: Pero es que tú no puedes plantear un partido, pues lo que ha dicho ahora, de repente el descanso sacó a Rosen porque me apetece. O sea, tú no puedes convertir 16 partidos de temporada regular en una... En, un,
0: en una pretemporada, sí.
1: Claro, en una pretemporada no puedes, porque además, de verdad, ya no es un problema solo de la afición de Miami, del equipo de Miami o de los jugadores de Miami que van a quedar marcados. Es que eh, es un problema de, de desvirtuar la competición. O sea, tú de repente eh, te planteas que hay... Tres, seis equipos, de, digo tres equipos de la NFL, Petrios, Bills y Jets, que ya empiezan la temporada con dos victorias el, lo famoso bueno, va... y,
0: y desvirtuar el juego del Survivor
1: también Sí, efectivamente, por ejemplo. O sea, que ya todas las semanas apuestas por el equipo que, que juega contra Miami y sabes que vas a acertar. No sé, a mí me parece todo todo un bochorno. O sea, que. Eh, y además, también te digo una cosa, ¿eh? No me extrañaría nada que el año que viene el jugador número uno del draft diga que no va a jugar ahí. Que no le da la gana. Lo hemos visto en antecedentes. Mira, en la NFL se está moviendo algo. Lo de. Lo de. Que luego hablaremos de. de Antonio Brown. Yo ayer, la verdad es que dije una soflama def, defendiéndole al jugador. Pero yo creo que está habiendo un cambio de actitud claro. De el dominio. Eh, o, o, el poder absoluto de las franquicias sobre los jugadores se, 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 se está perdiendo poco a poco, y si en la época en que las franquicias eran las que mandaban y las que decidían, ya vimos a jugadores como Elway o como Eli Manning o ha habido más casos de a mí me eliges en el, en el draft en esta posición y yo no voy a ir a ese equipo porque no me da la gana en la NFL actual nos podemos encontrar con lo mismo, y Miami puede elegir todas las rondas, pero como Miami tenga esta actitud y esta tal, el año que viene en el draft, los jugadores elegidos por ellos se niegan a firmar, te digo yo que se niegan a firmar
0: yo lo, bueno, además, lo que además, creo es que, que estamos a perdón, Paco, que te estamos interrumpiendo siempre. Adelante, adelante.
2: No, 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 que yo creo que a ver, también es cierto que hemos visto el, el primer partido, que esa actitud, quizá de indolencia que avanzado el partido pudo ser, viene porque vas perdiendo 42-0, que igualmente no está justificado, pero que yo no creo que los jugadores de Miami salgan a perder, es lo que quería decir. Pero igualmente esto va a mejorar, seguro. O sea, Miami no va a perder todos los partidos 60-10 o 59-10. No va a perderlos todos así. Pero igualmente es importante que no se convierta en un 0-16 desde la semana 1. Si tiene que acabar 0-16, como acabó Cleveland hace un, un par de años, que sea compitiendo los partidos al menos. Así que, bueno, eso la, también el, todo el revuelo que se está generando y que se ha generado tiene que servir para eh, un toque de atención de eh, a Brian Flores de oye te está jugando mucho porque se está jugando mucho en su primera experiencia como entrenador y no lo parecía el otro día. Eh, mucho se está jugando esa plantilla que como dice María no va a quedar señalada. Eh, al final se juegan mucho muchas personas, más allá de esos dirigentes que han decidido que ese equipo vaya a perder todos los partidos. Tienen que demostrar que pueden hacer lo contrario.
0: Paco, que ibas, digo Rafa, que no sé a decir? No, nada más, simple. es una franquicia que duele porque es que hay que ver los, los Dolphins marcaron una era en la NFL a, a finales del siglo pasado, primero con aquel equipo que gana dos Super Bowl seguidas y es el único que ha registrado una temporada imbatida, luego con la era Dan Marino, eh, un, un equipo muy amigable por el logotipo, por muchas cosas a, de cara a los niños, etcétera, 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 y, y se ha desmoronado totalmente... Pero bueno, desde, desde, la, desde la gestión, el pobre Flores es un cebo, eso es así de claro, hasta que, yo le, bueno, seguiré definiendo así hasta que cambie la, cambien las cosas, pero yo creo que era, mira, pobre hombre, lo echamos ahí a los leones y, y, y ya está, no porque también llega con, con poco, bueno, no sé, con poco currículum o con poco así como... A mí me impactaron dos entrenadores nuevos que pude seguir bastante cerca. Al Flair no lo pude seguir de cerca durante el partido, pero la actitud de Kingsbury y del coach de los Bengals, de Zach Taylor, me sorprendieron en muy positivo, pero muy, muy positivo, con diferente manera de actuar, con diferente manera de proceder. Es que Flores también me cuesta, ¿no? Me, me cuesta situarlo, por así decirlo.
1: A mí me parece que Flores ha sido un pardillo, que lo han llevado ahí para no quemar la, al auténtico entrenador con lo que están haciendo, que en cuanto eso eh, eh, levante, si en algún momento levanta, eh, van a buscar otro entrenador y Flores, eh, vamos, pues desaparece, no sé si ni en England le, le, le recuperará o qué será de él, pero se ha quemado, pero además es que ha demostrado una ingenuidad impropia, ¿eh? Ah, Yo es que lo estaba viendo, ayer viendo lo de Miami y digo, si es que lo del himno va de estos, lo de Miami y Dolphins number one, es number one, el número uno del draft, pero vamos, eterno, ¿eh? eh y, y Paco, no... Si estos no pierden todos los partidos con diferencias de, de casi 50 puntos como pasó contra los Ravens, no es no es por eh, porque ellos mejoren, es porque la gente va a empezar a jugar contra ellos eso con actitud de partido de pretemporada y van a aprovechar una nueva jornada de descanso, van a darle minutos a los suplentes porque de verdad no hay plantilla. Es que dices, no, es que estos tipos ahora se ponen las pilas. Primero, tú ves a los jugadores, ayer en el campo se veía jugadores que no querían estar ahí. Y esa actitud es muy difícil que cambie. Y tú no la puedes cambiar y un entrenador ahora mismo no tiene fuerza moral para decirle a nadie tienes que esforzarte más. Porque no la tiene. Porque... María no...
0: No, no, perdón, sigue, sigue. No, no, di, 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 di. No, que a propósito de Flores, pues cambiar un poco el tema, eh, es curioso, pero el árbol de Bill Belichick es, una, es un bonsai, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, es todos los que han dejado, mira cómo juega la defensa de los Patriots y mira cómo todos los que han dado el salto a head coach desde el estado de los Patriots, han acabado pues, no triunfando como entrenadores principales o volviendo a los Patriots, ¿no? como el caso del coordinador de ataque. Pero Patricia también, de los que me dio un poco de pena en la banda. ¿eh? En vez de patrullar la banda, entre su muleta y todo, era un ente que estaba ahí y que no supo reaccionar ante la imposibilidad, también por, por, por error grave suyo, de, de cerrar el partido contra los Cardinals. Sí, perdón, eh, que me estoy cambiando de un lado al otro no, ¿eh?
1: pero haces bien, bueno, la verdad es que lo de Miami no da para más pero el único que parece que puede acabar asentándose como entrenador es Bill O'Brien que, que la verdad es que lleva dando también tiempo, bandazos en Texans y, te y Texans ha tenido una fe en él infinita, después de, de bastantes momentos complicados, pero sí que dio la impresión ayer, a pesar de la derrota que los Texans este año son un equipo pero muy, 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 muy serio, eh eh, pero vamos,
0: eh, sí. Rafa, sí, bueno, Texans, te, te en serio, compensado. Y el, el ataque de carrera Made in Cleveland tampoco lo hizo tan mal, por lo menos anoche.
1: No, 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 es todo. O sea, en, en, en Houston funcionó todo muy bien. A mí me llamó muchísimo la atención. Volví a tener la misma sensación eh, que había tenido en la primera temporada con eh, Watson. A mí Dyson Watson el año pasado, eh, sobre todo por el problema que tenía con la línea ofensiva, que, que eh, además era tan llamativo lo del año pasado con la línea ofensiva, que no, no, no era un tema de matiz, de, jo, es que hay un problema con el GAR, que está afectando a toda la línea, y entonces, no, 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 no. O sea, la línea ofensiva de Texas el año pasado era un coladero, pero, vamos, de segunda división B, era un desastre. Eh, en cuanto Watson ha tenido otra vez un poco de tiempo y un poco de tal, jopetas tú qué bien jugó ayer, qué actitud. Además, un jugador, lo que vimos el primer año, tremendamente eléctrico. O sea, eh, y, y luego, lo que hablamos, yo creo que lo hablamos la semana pasada entre nosotros, que Carlos Hyde que en su arranque en los 49ers había dado Muy buena imagen de un running back muy, Pues sobre todo muy sólido Joder, y ayer hizo un partido de, de 83 yardas, 8,3 yardas por Intento, pero no es que tuviera una carrera De 11.000 yardas y en las demás cortas No, no, es que prácticamente en todas las carreras Conseguía todas las yardas que quería Entre eso, el de, de Andrés Hopkins Que sigue siendo lo mismo, igual de bueno que siempre eh, Kenny Stills jugó bien ah, Es que eh, dio la sensación De Houston, es de equipo eh, pero muy, muy serio, ¿eh?
2: Sí, pero pese a eso, eh, de Sean Watson recibió seis sacks, ¿eh? que no es eh, ninguna broma. Es decir, eh, nos deja eh, puntos de, de crecimiento, parece que eh, estamos todavía en la semana uno y siempre lo decimos, la sobre etcétera, etcétera, pero parece que en esa división toma la delantera eh, Houston, porque a Tennessee todavía los tengo que ver, eh, ...pero igualmente eh, siguen teniendo problemas en la línea ofensiva... ...tienen que seguir creciendo, acaba de llegar eh, Tansil... ...o sea que todavía tienen mucho margen de, de mejora... ...pero bueno, es que tú lo has dicho Mariano... ...Watson es quizá uno de los quarterbacks más infravalorados de la liga... ...porque nunca ha tenido de verdad una protección que, que le dé tiempo... ...y que le dé cierta comodidad... ...en el momento en el que la tenga... ...y eh, como se están empezando a ver visos de que la puede tener este año... Pues es un quarterback pues, que muy completo y sobre todo con mucha capacidad de, de liderazgo en cuanto a la carrera. Bueno, lo que decíamos eh, la semana pasada, Carlos Hyde es eh, un, un running back bastante aseado en la liga. No es muy, ni, ni de cerca ni la mitad de lo que era Lamar Miller, pero bastante aseado y que puede tener eh, partidos buenos Sí, claro.
1: Me ha hecho gracia, Rafa, dándole cera ya al entrenador de los Lions.
0: ¿No te gusta? No, nada? No, 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 digo la actitud, pero no sé si viste el partido, si el partido, pero tiene el partido ganado, pide él un tiempo muerto, que acaba tirando para atrás una jugada en la que ya habían conseguido un primer down que mataba el encuentro, pero me, me alucinó. Tú veías la banda de, de los Cardinals, que todo era energía, eh, intensidad, vamos, no sé qué, Kingsbury, creyéndoselo transmitiendo a esos jugadores y veías a Patricia ahí, casi como estos guardias de seguridad, sabes que, que estar ahí mirando que, que nadie se acerque no sé, como, como totalmente ido, ¿no? En estado de shock, cero capacidad de reacción, sí que me imagino que por la operación de la pierna, etcétera, que no se encontraba muy bien físicamente, pero, pero sobre todo la actitud, ¿no? La, la actitud y al final, mira, el primer empate de la temporada.
1: Oye, ¿qué, qué, ¿qué operación de la pierna? Yo solo lo sabía.
0: Bueno, sí, tuvo una, una operación, una cirugía en la pierna, iba con la muleta todavía, en el, obviamente no se podía mover con la capacidad que le hubiera gustado, pero más que nada era, era el, el que no reaccionaban los Lions, y además teniendo el coreback que tienen y, y teniendo, bueno, es que tenía el partido ganado y al final se, se, se esfumó la la victoria, estuvieron hasta punto de perder. Yo no vi
1: el partido... Mm, mm, he visto unos highlights largos, un highlight de media hora, o sea que no está mal porque en realidad casi todas las jugadas clave aparecen. Yo tuve eh, cierta sensación también de que Stafford como que... Eh, fíjate que hace dos años tuvo una actitud buenísima y vimos un Star, Stafford nuevo. El año pasado ya bajó con Patricia y, y a mí me dio la sensación de Stafford ayer durante el partido,
0: cierta sensación de hastío. De, de... Yo creo que Stafford es el coreback ideal para ese equipo que la temporada que viene lo tenga todo y le falte un coreback, Tampa Bay, por ejemplo, digamos, ¿Mm? que, que apueste por él. Porque yo, yo creo que con los Lions sí que se está viendo cierta frustración.
1: Sí, verdad. En el partido yo, yo ayer... A ver, insisto, yo no vi el partido... Eh, eh, Vi unos jailes de 30 minutos, que no está mal. eh Pero la sensación de Stafford... Igual, el, 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 la pizza que se juega en la casi, la casi intercepción del último momento del partido, que ya el empate estaba claro, que lo que tenía que hacer era aguantar el balón y, y dejarse de, de historias. O sea, que la, Lanza creo que fue en un, un tercer down.
0: Sí, 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 casi le interceptan y gana Cardinals el partido. Eh,
1: claro, es que le, le interceptan casi, bueno, distancia de field goal. Fue una cosa, pero completamente... Y luego a mí ¿Cuál? sí que... Dime, dime, Rafa.
0: Pero, perdón, Mariano, que además una doble lectura de eso, pero también ahí está el head coach. O sea, si los Lions corren el balón ahí se acaba en el tiempo. Al tirar un pase, no solo hay el riesgo de intercepción, que estuvo a punto de serlo, sino que te obliga a chutar el punt. Bueno, que te yo... lo pueden bloquear que, porque, claro, paras el reloj y no sé si quedaban segundos y te obliga a chutar el punt en tu territorio. Con lo cual, eh, bueno, o sea...
1: Sí, en el no sé. fondo hicieron lo que hicieron no
0: fue el punt, sino que lo que hizo fue No, la... no, se hicieron un punt largo para consumirse todo el tiempo, pero bueno, que, 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 que estás arriesgando lo que dices tú. Uh -huh. Un empate que... En, en la NFL se ve muy mal empatar, pero en una liga tan igualada, un empate te puede meter en playoffs. ¿eh? Sí, yo siempre lo he pensado. La, eh, la, la... La... Si empatas dos, ya no, pero si empatas uno, tampoco está tan mal, ¿eh? Porque sí. si pierdes eh, los mismos partidos que tu rival directo de división, ganas la división. New England, digo, en
1: Green Bay, yo creo que un año se metió en playoffs gracias a un empate. Yo pienso igual que tú. Todo el mundo dice que un empate es una derrota. Yo creo que un empate. Eh, se parece más casi una victoria ¿eh? Ese, a mí a mí no me parece lo que pasa es que claro eh, un empate con el partido como lo tenían de absolutamente eh, controlado pues fue un lo que pasa es que igual llamó la atención Kyler Murray tuvo una primera mitad Espantosa, porque espantosa, de verdad. ¿eh? Yo lo estaba viendo y digo, buah, este chico no acaba de turnar la temporada. Y sin embargo, el último cuarto de Keller Murray fue, fue espectacular. ¿eh? Y fue eh, lo que esperamos ver eh, en este jugador. Muy, igual, muy eléctrico, eh, sorprendiendo con carreras una rapidez de, de, de ejecución tremenda. O sea que, pero, pero en el primer, en los primeros dos cuartos, dos cuartos y medio, lo de Kyler Murray fue un despropósito.
0: ¿Eh? Sobre, bueno, sobre Murray, en, cuando en el... Dudó, dudó en el draft si lo iban a coger o no, esto cuando Kingsbury dijo que lo iba a coger mucho antes del draft, ya había tomado la decisión, ¿eh? porque el diseño del partido en ataque de, de Kingsbury es un diseño totalmente orientado a que triunfe Murray. Y yo, eso también para el estilo de juego de Murray, yo creo que esto también ama muy bien del head coach de los Cardinals, aunque ya sé que es muy pronto para, para hablar, pero, pero bueno, bien, 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 me gustó. Paco. No, que
2: al final eh, Murray, lo, el primer cuarto es muy malo, el segundo empieza a mejorar un poquito, pero sigue siendo bastante malo y a partir de la, la segunda mitad y sobre todo el último cuarto se desata. Yo creo que al final Arizona también eh, en, en sí, Kingsbury, ve que ya no tiene nada que perder, entre comillas, Murray también se suelta, ve que le sale las jugadas, que Detroit no reacciona y se ven en arriba. Al final, esa, a mí me parece clave y parece una tontería y, y bueno, lo he dicho antes con, con Miami, eso que decía Rafa de eh, esa energía desde la banda, esa, ese entusiasmo, eh, contagió al, al equipo y consiguió, bueno, ese empate que yo no sé a vosotros, pero eh, a mí un empate eh, personalmente me trastorna porque empiezo ya a perder la referencia a la clasificación, pero... Eh, <risa> Al
1: Tú tienes eh, experiencia de eso, además.
2: Sí, sí, la, la, la pasada temporada fue Cleveland y ya me, me destrozó el récord de la temporada entera. Ya no sabía que, que sí y que no, pero eh, al final eh, Arizona yo creo que es como una victoria que además reafirma que, que van en un camino correcto y para Detroit es pues, absolutamente como una derrota. porque Era una, un partido en el que mmm, podían contar con una victoria, un equipo que precisamente no va a ir sobrado este año, y bueno, primer empate y, y en un partido que tenían ganado, o sea que muy mal.
1: A mí me da mucha sensación, no solo el partido de los Lions, o sea, me pasó con los Lions, me, me pasó eh, con los Eagles en la primera mitad, me pasó en todo el partido con Packers y Bears. Eh, lo que hablábamos antes de Bill Jets, o sea, yo creo que eh, se vio en muchos partidos eh, que los equipos están todavía muy, muy, muy verdes. O sea, los equipos empiezan a ser equipos de fútbol americano de verdad, competitivos, al 100%, con todo el mundo en forma, a partir de, de principios de octubre. Septiembre es un poco la, la pretemporada oficiosa de la NFL que ya cuenta. Y yo creo que la derrota de Lions es una derrota de, de eso, de no estar... Probablemente este partido se juega dentro de un mes ah, Tampoco sabemos dentro de un mes dónde va a estar Detroit y dónde van a estar los Cardinals Pero, Y esa remontada es prácticamente imposible O sea, es que a mí me, me, llamó mucho, me, me llamó mucho la atención el partido de Rams También me parece un equipo que estaba muy en, en clave de, de pretemporada Me llamó mucho la atención, por ejemplo, y le iba a preguntar a Rafa La secundaria de Seattle sigue de vacaciones, ¿no?
0: Bueno, la secundaria es una jugada que es igual que el touchdown de Kenny Stills y vamos a un mensaje aquí, cuando quedan menos de un minuto para que termine el partido, menos de dos, pero menos de uno más, no te pueden marcar un touchdown estando el receptor más profundo que todos tus jugadores de defensa, tienes que defender esa goal line, o sea, el touchdown de los Bengals al final de la primera parte es de los que te entierran, ¿eh? porque es... Un error gravísimo de, de, del free safety, pero ya de la colocación de la defensa y lo mismo le pasa a los Saints en el, en el duelo con los con los Texans, en el touchdown que pone por delante a, a, los, a los Texans. Yo creo que Seattle, eh, la, la secundaria del año pasado no era tan buena, pero al final funcionó y sí que es, es un aspecto a, sin lugar a dudas a mejorar, porque eh, bueno… El, el coreback de, de Cincinnati, bueno, realizó, batió su marca ¿no? en, la, en, en, en la historia Mira que ha tenido buenas actuaciones, pero tuvo la mejor de su carrera En cuanto a, a yardas de, de pase conseguidas Sin embargo, sin embargo Seattle solo recibió tres puntos en la segunda parte Y a pesar de 418 yardas, que se dicen rápido, de, de Dalton los Seahawks acabaron llevando el partido a pesar de cometer gravísimos errores, con lo que decías tú, ¿no? que todavía estamos de pretemporada. Y atención al velocísimo receptor de Cincinnati, gente que tenga alguna plaza libre en las ligas fantásticas, etcétera. John Ross, que tuvo una actuación espectacular, 4-2 en las 30 yardas, su primera temporada en el NFL lesiones, estuvo muy poco, pero, pero atención a este jugador dentro de un sistema de ataque muy interesante que ha diseñado Zach Taylor, el nuevo entrenador de los Bengals, eh, que todos son screens, todos son pases cortos y buscar este tipo de jugadores tan elusivos con muchos bloqueadores o con espacio por delante que le funcionó muy bien a, a Dalton porque prácticamente quitando el pase que comentaba yo antes no, no completó ningún, ningún envío largo, eran envíos cortos que se convertían en, en, en grandes ganancias pues sobre todo Merced al, al esquema de juego que, que se le atragantó totalmente a, a Seattle, tirando siempre entre el linebacker y la secundaria y, y Seattle no, no pudo prácticamente defender ese ese, ese ataque aéreo, aunque los Seahawks acabaron llevando la victoria.
1: Es que te lo iba a decir, a mí me da la impresión, siempre la he tenido, ¿eh? de que Andy Dalton... Es un quarterback que funciona... Es un quarterback muy de sistemas. A ver cómo explicarlo. Si tú le pones un entrenador, un coordinador ofensivo que de verdad trabaje bien con él y, y, y se, y, y se compete con el sistema, eh, Dalton ha jugado muy bien en ese tipo de... Y además con distintos sistemas. ¿eh? No es, dices, no, es que Dalton solo sabe jugar de una manera. No, Dalton lo que necesita es que le expliquen muy bien cómo tiene que jugar. Y, y con Hugh Jackson... Que, que, quién lo iba a decir, eh? pero vamos, Hugh Jackson como coordinador ofensivo en Cincinnati lo hizo muy bien, y, y Dalton jugó una, una temporada espectacular con Hugh Jackson y a, y a ver, esto es anticiparse mucho y quizás sobre reaccionar pero a mí me da la impresión de que Zach Taylor se va a entender muy bien con Dalton y vamos a ver un Dalton muy bueno todo el año, otra cosa es que los Bengals sean competitivos, que es una cuestión diferente porque además nos pasó un poco lo mismo con los Bengals, entre comillas, no fue lo mismo pero hubo cierta diferencia que, que con los Reds skins. O sea, la verdad es que se empezaron muy bien la primera parte y en la segunda parte desaparecieron. Los Vengas también tuvieron como Jin yan ¿no? Pero yo sí que quedé muy sorprendido o, o, o gratamente sorprendido más por eh, del juego de Dalton, que me gustó, de, de cómo Zack Taylor le ha dado la vuelta un poco a una, una franquicia que estaba con Marvin Lewis completamente eh, anquilosada, ¿eh?
2: Yo la, la sí, conclusión sí. Que, que me llevo, perdona Rafa, con... No, con no, no, no adelante, adelante. Es que tengo muchas más ganas de verlos el resto de la temporada que lo que tenía antes de la jornada, es decir eh, yo cuando vi que, que se lesionaba a, a. Green para las primeras semanas pensé bueno, se acabó la temporada eh, 0-4 1-3 o 1-4 para empezar y a partir de ahí ya nos remontan, un equipo en el que ya de por sí no tienen mucha confianza en el, en, el, en la defensa y, y demás, pero después de verlo contra Seattle, que también es cierto que les gana una Seattle en pretemporada, que, que Quiere decir que el nivel tampoco es altísimo de, por parte de Cincinnati. Sí que me parece que es un equipo que llama la atención a tener en cuenta y sobre todo divertido. Porque tiene a Boyd, tiene a John Ross, como ha dicho Rafa, Andy Dalton, como dices tú María, no estoy de acuerdo. Creo que eh, se va a entender muy bien con el nuevo eh, staff. Y eh, quizás ha subido bastante, un poco en mis eh, apuestas. ¿eh? Sigo viéndolos por ahora últimos, aunque bueno, si, me, si te digo de verdad lo que pienso, creo que el Cleveland va a acabar 0-16. Pero bueno, eso sí que es sobre reacción, pero eh, sí, que, sí que me parece un, un equipo mucho más a tener en cuenta de lo que lo teníamos la semana pasada.
0: Sí, pero de, de los tres equipos que perdieron en su división, fueron los que mejor pinta tuvieron Isaac Taylor, un entrenador nuevo, joven, a diferencia de, de Kingsbury en los Cardinals, eh, otra actitud en la banda, pero muy en control, muy en control, muy eh, cercano a los jugadores, eh, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo sobre el campo, no sé, muy buenas muy buenas sensaciones. Yo creo que el, el árbol de Sean McVay acabará dando más fruto que el de que el de Bill Belichick en la, en la historia del NFL.
1: Oye Paco, te tengo que pedir disculpas. Te tengo que pedir disculpas porque la semana pasada te dije... Eh, que Jacob Brissett era un quarterback espantoso, que no tenía nivel para ser titular, que era un backup y, y gracias. Y la verdad es que, vamos a ver, a mí Brissett no es que me encante, pero jugó un partido muy bueno. Jugó muy bien sin meterse en líos, haciendo lo, pues lo que tiene que hacer un quarterback de su nivel, que es no arriesgar y jugar. Pero lo que se vio es qué equipo se ha perdido la NFL eh, con, la, con la retirada de Andrew Black porque estos colts son Buenísimos, pero buenísimos. Pero qué equipazo. Eh, eh, ayer no sé con quién le hablaba. Digo, si en vez de estar Jacobi Brisset ahí que jugó bien, llega a estar Andrew Lane.
2: Si está Stafford, por ejemplo. Si está,
1: está los Chargers ayer salen completamente escaldados. Eh, sobre todo, además, eh, quedó en evidencia el, 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 la defensa contra la carrera interior de, de, de Los Ángeles. Eh, fue, vamos, es que Marlon Mack se podía parar a, a, a encenderse un puro en cada carrera. Qué, qué bien jugaron los Colts. Perdieron, eh, perdieron 30 24 Pero como me gustaron.
2: Y sí. No, eh, final...
0: los lo que no confiaron en nos tiene que leer en la Liga Fantástica. Si tienen todavía pelos están tirando de ellos, ¿eh? Porque sí, es gran verdad. partido de los de los Chargers.
1: Hay que a ver, Paco, sí, dime. Vale, no, 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 iba a decir los números de Keller. 12 carreras, 58 yardas, un touchdown, 4,8 por intento. Y además luego 6 recepciones, 96 yardas, dos touchdowns. O sea que eh, me parece a mí que ha habido un running back que se ha pasado de listo poniéndose chulo con su equipo. Porque, eh, vamos, no, no, no. a ver cómo vuelve la NFL.
2: Pues puede ser. Eh, ya está comentando publicaciones por ahí de otros jugadores, etcétera, etcétera. Ya está buscando ese mercado Melvin Gordon. Pero no, lo de lo de Brissett la verdad que es lo que hablábamos la semana pasada, me reafirmo. Al final es un quarterback entre el punto 15 y el 20, lo podríamos decir titulares, y quizá metiendo un poquito por arriba, pero bueno, por ahí puede andar. Y que hizo 21 de 27, se metió en pocos jaleos, supo darle el balón a Marlon Mack, que hizo 7 yardas de media eh, haciendo 25 intentos, es una barbaridad. Y, y sí, sí que es verdad, el equipo de, de los Colts que, bueno... Eh, pensábamos, no teníamos, no teníamos término medio, pensábamos o que iban a seguir bastante arriba o que se iban a, a demoler, ni uno ni otro, como siempre, al final el término medio y bueno, un equipo que también tengo muchas ganas de ver, no creo que vayan a aguantar este ritmo porque al final va a ser imposible que Marlon Mack haga 25 intentos por partido, siempre con la misma efectividad es imposible, así que eh, también en las próximas semanas tendremos que ver un poquito más de Brisset que en el primer partido ya demostró que no se meten muchos líos ahora tiene que empezar a demostrar que puede hacer otro tipo de cosas. Así que eh, también se, se lanzó por ahí, eh, bien redes el, el debate de cuál era el suplente bueno de Brady, si Garoppolo o Brissett, pero bueno, eh, no, no lo tengo yo tampoco muy claro.
1: Eso sí, también es sobre reacción total. Pa eh, Rafa, ¿qué vas a decir?
0: No, 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 hablando de, de no meterse en muchos líos, eh, ¿qué tal Cousins? Que solo tira 10 pases y yo creo que ahí en Minnesota... Algo ha cambiado, por lo menos en cuanto, ya sé que no se pueden sacar conclusiones después de la primera jornada, pero en cuanto al planteamiento de los partidos y la importancia que tiene en este equipo Cook y el control de balón. O sea, la importancia, yo creo que el error de Minnesota con su planteamiento del año pasado de convertirse en, una, en un ataque de pase descarado es que no controlaron el tiempo de los partidos, su defensa estuvo demasiado en el terreno de juego y en cambio ahora lo contrario y ahí pues sí que o sea que, que Cousins yo creo que brillará menos mientras menos tire la pelota parece mentira en la en la en Minnesota pero que es la manera en que los Vikings pueden conseguir algo en la, en la temporada
2: los Minnesota Ravens no
1: no sé mira yo bueno, a, a mí es que me parece Jesús Soler ya van que, demorado no sí, 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 sí. Jesús Soler que es con el que hago el pro, el programa de analytics él siempre a ver no es que critique el juego de carrera, porque obviamente en el fútbol americano, pues correr es importante. Él siempre dice que lo que pasa es que la efectividad real del juego de carrera es menor que la o de una carrera es menor que la de un pase. Yo siempre hablo con él y bueno, en este tema soy muy, muy escéptico, porque siempre he creído, además de verdad que lo creo ¿eh? firmemente, que un equipo que establece la carrera tiene todas las de ganar Y que cuando un equipo acaba un partido Con más carreras que pases Normalmente es, es, es que va a ganarlo No porque corra mucho al final Porque como tiene el partido ya decidido Lo que está haciendo es consumir reloj Sino porque ha sabido equilibrar mucho el juego A mí me parece que Minnesota ayer lo hizo muy bien Y eh, hablaba ayer con, Solé, con Jesús Sobre este tema Y él me decía, sí, es verdad, tienes razón No ha pasado mucho Cousins Pero la verdad es que ha pasado mucho digo Al principio, todos los pases que ha dado ...han sido muy dañinos y muy efectivos... ...y eso ha marcado todo el partido... ...y yo creo que el secreto de cualquier equipo de la NFL... ...porque ayer pasó igual con los Colts... ...vale, perdieron... ...pero 27 intentos de pase... Y más de 30 de carrera. O sea que yo creo que llevar el, el fútbol a, a un equilibrio normalmente es, es, es el secreto y, y lo hemos visto también con New England. New England el partido contra Pittsburgh, si yo no recuerdo mal, las cinco o seis primeras jugadas del partido fueron de carrera todas de, de New England. Y, a ver, luego el partido, por supuesto, se, se, se fue y, y Brady pasó muchísimo y no, no corrieron tanto, pero de principio corrieron, fijaron la defensa y luego ya Brady dio un festival brutal.
2: Sí, que en Minnesota no solo, no solo eso, sino que cuentan además con un corredor como Dalvin Cook, que ha tenido muchos problemas de lesiones en las últimas temporadas, pero que siempre ha demostrado que en el momento en el que eh, ha estado sano pues es un corredor, incluso me atrevería a decir top 5 de la liga ahora mismo, porque lo que demostró el, el otro día es de ser top 5 y que puede ser clave y que eh, también lo hemos hablado siempre, que un buen juego de carrera te abre muchas otras opciones, porque la defensa no se cierra tanto sobre tus receptores, sino que te da un poco de aire porque tienen que ir a cubrir la carrera, entonces tanto Cilen como Dix como Rudolf podrían aprovechar eso y que Cousins eh, soltara un poco más el brazo de lo que lo hizo el otro día... Al final la, la carrera te soluciona muchas cosas en la, en la NFL, más allá de los números, porque los números yo creo, y, y esto lo tendrá que, que decirme Jesús, sí, eh, pueden medir la capacidad de que las defensas se cambien y habrán posibilidades para tus receptores. Pero eh, es cierto y Minnesota puede conseguir eso. Además, teniendo en cuenta que la defensa que tienen sigue siendo una auténtica barbaridad y que destrozó a un equipo que, que estaba llamado a ser de, desde la primera jornada muy llamativo, sobre todo en ataque como Atlanta, que habrá que ver en qué se convierten los Falcons. Para mí son el otro equipo que más me preocupa de la semana después de, de Cleveland, pero eh, de verdad Minnesota dio un recital y, y yo creo que si se hubieran puesto en serie, porque ya jugaron el último cuarto prácticamente como si fueran minutos de la basura, podían haber dejado a cero a Atlanta.
1: Rafa, y... ¿tú recuerdas una época mejor o con mejores running backs en la, en la NFL que la actual? Yo creo que ahora mismo tenemos una docena de running backs con un nivelón que no ha habido nunca, ¿no?
0: Sí, y además es curioso porque algunos de ellos ni siquiera llegaron a la liga con pedigree. Pues eso quiere decir que que se adaptan, ¿no? que hay running Back Carson por ejemplo en Seattle, el mismo Eckler, que saben adaptarse al, al sistema de la, de la NFL y, y que quizá en college lo que tienes que ver es buscar las características físicas del, del running back más de, que sus resultados dentro de la, de la NCAA.
1: Sí, es que vas mirando equipo por equipo y hay unos eh, eh, running backs decisivos, o sea, eh, tener un McCaffrey, un Camara, un Elliot, un, es que me pueden salir muchos más, eh, o sea, es que tantos jugadores tan decisivos jugando a la vez... El... Bueno,
0: Barkley en los Giants, o sea, sí que tenemos los de, los de Pedigree de la NCAA, pero también tenemos... Running backs que se han establecido en la NFL, como decía yo, Carson Eckler, etcétera, que no que, que no que han sido acierto en el desarrollo de, de, del, del jugador por parte de sus equipos de la, de la NFL.
1: Si sí, es que yo te diría que estamos viviendo una época dorada en, en el puesto de running back. No, 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 no recuerdo tantos tan buenos. Eh, haciendo números tan increíbles Semana tras semana Oye, estamos en la semana 1 Lo mismo en la semana 10 Estamos diciendo lo contrario Pero la, la pinta que tiene y, y, y Precisamente,
2: precisamente, perdona Mariano Tras un draft en el que parecía que no había running backs Es decir eh, que, y, y no están destacando en exceso los rookies Pero que eh, llaman la atención Que haya esta, quizá por eso eh, Porque en, en el draft A lo mejor un, estos running backs que había En otros años si hubieran destacado Pero al haber ya el nivelón que hay el NFL eh, afecta a las a las futuras generaciones.
1: Claro, así pasa que como en cuanto uno se queda en la calle, pues lo que le ha pasado al de los Chargers, que se pone chulo y al final no, no, es que él va a tener problemas para volver al NFL, ya lo digo. Para, para tener un contratazo, porque es que los, los equipos lo cubren muy bien, o sea, y, y, y los jugadores que aparecen hacen unos números espectaculares. Bueno, nos vamos ya por fin a, al partido. No, no hemos hablado mucho, no hemos, no hemos comentado nada de los Saints. Yo no sé las sensaciones que, que os transmitieron ayer, porque hemos hablado mucho de Houston, y, y la verdad es que al final del partido lo ganaron los Seis por una carambola, porque la verdad es que meter un field goal de, de 58 yardas pues no se hace todos los días y más después de, del field goal fallado eh, pues justo antes del descanso. Pero, pero no sé qué sensaciones os, tra os transmitieron los, los Saints.
0: Pues los Saints yo creo que el año pasado empezaron la temporada flojitos en su primer partido. Eh, yo creo que siguen siendo un equipo yo creo que en defensa permiten mucho, permiten mucho, pero es una defensa muy agresiva que o consigue sacks o fuerza turnovers y es un poco la estrategia de los pero es una defensa a la que le puedes hacer daño y en ataque, si te pones al intercambio de golpes, al final, al final, a menos de que los árbitros digan lo contrario, siempre acaban encontrando la manera de, de ganar.
1: Sí fue lo de, lo o sea, de...
0: ponerte ponerte a, a intercambiar golpes con Briz no, no es una buena estrategia.
1: Pues fíjate que además Brice le pasó lo habitual, que le costó entrar en el partido y al final acabó incendiado. Pero yo hubo un momento al principio del partido que ya estaba eso, sobre diciendo, uy, Briz, que se le empiezan a notar los años.
0: Yo creo que a los esto, Saints esto para, para ganarles les tienes que quitar el balón. O sea, tienes que quitar la posesión del balón, tienes que tenerla más tú que ellos... Y, y tienes que establecer un juego de carrera que ayer en algunos momentos Houston lo hizo. Eh, yo creo que es, que es fundamental correrles el balón. En el, contra el juego de pase están cómodos. Aunque les hagas yardas y todo, es una defensa que está cómoda porque lo que decíamos, realiza muchos sacks y genera muchos, muchos turnovers. Y hace dos años decíamos, bueno, es que, pero ya, ya lo ves que es una tendencia defensiva. No, no solo que hace dos años tuvieran suerte y, y, y generan tantos turnovers, sino que es una defensa que, que lo consigue.
1: Bueno, vamos directamente y además aquí sí que quiero saber vuestra opinión y me interesa. Después de acabar el partido, de, de, de ver el partido de New England, Rafa, ¿sentiste
0: vértigo o no? Bueno, un poco, desde luego. No no, no solo cuando acabó, sino cómo transcurrió el partido de, de New England y el, el dominio aplastante de, de Benjamin Button ¿no? en el, <risa> en el, jugando como coreback, ¿no? que... que, que, que o sea, es increíble cómo domina los los encuentros Brady y ante un bueno es que son los Steelers ¿eh? no, no no fueron a, no recibieron a los Dolphins o sea increíble y defensivamente también también un dominio aplastante de, de los Patriots
1: yo tuve la sensación todo el partido de que los Patriots estaban jugando por encima de sus necesidades. ¿Cómo decirlo? England normalmente durante la temporada regular hace pruebas, ensaya. Eh... Ellos se toman toda la temporada regular como una pretemporada. Y además se pueden permitir ese lujo dentro de una división en la que tienen prácticamente no tienen ninguna competencia. Pero yo en, el, en este partido sentí... O tuve la sensación de que New en estaba jugando por encima de lo que necesitaba para ganar. Que estaban como en una vendetta. Era una sensación de, de, de estar viendo un partido de, de playoff. Que, que New en estaba enseñando más cosas de las que necesitaba enseñar. No sé, tuve la, la impresión... Lo hablaba ayer con, con Fernando Calas. Yo no sé si es un disgusto por no ser el partido inaugural y sentirse un poco ninguneados después de haber ganado el año pasado. Una lección a los Steelers que en realidad todo este lío que ha pasado con Antonio Brown, no sé si ahora nos dará tiempo a hablar de él, parte de que los Steelers no quieren aceptar la oferta de New England porque no quieren que Antonio Brown acabe en, en, en su máxima competencia, que es donde ha acabado. O, 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 o cuál es. Porque lo normal es que en England no empiece la temporada a este nivel. O sea, Hightower jugando con, como jugó ayer. Dices tú, macho, cuando llegue noviembre, ¿cómo va a estar Hightower? Que es un jugador que normalmente necesita mucho eh, recorrido para llegar al 100%, ¿no? Yo creo
0: y al, que muchas final... veces viene decidido, lo, lo que ocurre en la AFC viene decidido por ese duelo entre Pittsburgh y New England. Yo creo que al, al ser el rival Pittsburgh es diferente que si hubieran jugado, bueno, hubieran abierto la temporada contra los Colts, por ejemplo. Y esto también me sorprendió porque Brady siguen, o sea, los safeties de, de, de Pittsburgh, la secundaria de Pittsburgh, sigue tentando el brazo de Brady, lo han hecho desde siempre y siempre lo sigue quemando profundos. Es increíble, o sea, si sacáramos la estadística, los de los analytics, cuántas veces en su carrera Brady ha quemado a la, a la secundaria de los Steelers y lo sigue haciendo una y otra vez, no que también dices… Ha, ha, ha reaccionado más de la cuenta ni una, pero claro, si le dan el caramelo a Brady pues, pues se lo come, ¿no? No, ¿no? no tiene por qué no aprovecharlo.
2: A mí no me pareció tampoco que los Patriots forzaran al máximo. Sí que es verdad que como dice Mariano, se vieron muy arriba en el, en el partido y pese a eso continuaron que sí que me parece extraño pero, por ejemplo, no forzaron a Josh Gordon, eh, muchos pases a Bargett y a James White o sea, eh, tampoco eh, forzaron todos los recursos que, que tenían y, y pese a eso ganaron 33-3 Es que, de verdad, a este equipo le vas a sumar a Antonio Brown Que Antonio Brown en New England va a salir bien seguro Porque es lo que quiere hacer el jugador Y, y una vez el jugador hace lo que quiere eh, Pues va a estar mucho más tranquilo, seguro Es que, fíjate ese esa tripleta, Antonio Brown eh, Josh Gordon, Julian Edelman, detrás está de Marius Thomas, que, que lo volvieron a, a contratar con eh, todo ese, ese backfield, es que de verdad da mucho miedo. Pero no solo eso, porque eh, puede tener un ataque espectacular, que por cierto, los tres receptores, Brown, Edelman y, y Gordon, eh, van a suponer contra el Cap 16 millones esta temporada solo. Eh, pero es que esa defensa, como destrozó a una línea ofensiva de, de Pittsburgh, que hay una imagen icónica del partido, que es cuando salen, es esa salida al falso y el center se queda clavado, no, no suelta el balón y, y se ve como sigue la jugada, aunque esté anulada mientras el center tiene el balón en la mano, pero, ojito, porque esa a Pittsburgh yo creo que le está empezando ya a doler la salida del entrenador de línea ofensiva, le está empezando a doler ya Villanueva, ha sufrido mucho y, y, a ver, James Conner tampoco hizo un partido para nada eh, destacable, eh, 10 intentos solo, 21 yardas, pudo avanzar, al final, eh, también hay que preocuparse más por Pittsburgh que New England, en el sentido de que New England hizo lo que tenía que hacer, eh, fue más fuerte de lo normal, pero tampoco creo que forzara al máximo, pero Pittsburgh sí que se ve muy superada eh, desde el principio.
1: A mí lo que más me llama la atención, fíjate, no está en la tanto en el ataque como en la, en la defensa. O sea, lo de la defensa pues, de sí. ayer de New England fue un escándalo. O sea, eh, ayer ya, ya con, con Fernando Calas Destaqué dos nombres, pero es que son los que más me llamaron La atención del partido O sea, Hightower jugó un partido Y James Collins O sea, es que los dos eh, eh, Se anticipaban tanto Oye, alguno de los dos estáis tecleando Y se oyen los, los teclados y me, me está volviendo loco <risa> Perdonadme que, que los dos se anticipaban Tanto a la jugada que parecía Que se, que se sabía en el libro de jugadas De, de Pittsburgh, ¿eh? O sea, es que no había una jugada de pase en la que no estuvieran todos los. la secundaria ya cubriendo y los linebackers ya cubriendo también. No había una jugada de carrera en la que los linebackers no hubieran atravesado la línea de scrimmage antes de que empezara la carrera. o sea Era como si New England supiera antes de cada jugada la jugada que iba a hacer Pittsburgh. Fue tremendo.
2: Puede ser y al final el New England en gran parte. Bueno, que es, es de perro grullo, ¿no? Tres puntos de Pittsburgh. Pittsburgh es un ataque renovado porque no está Le'Veon Bell, no está Antonio Brown. Tienen que... Eh, Juju Smith-Schuster, que aunque es, eh, tiene una lesión parece que está bien. Y James Conner son los que tienen que tirar del equipo junto a Big Ben. El, el primer asalto de, eh, eh, de Big Ben, líder absoluto total de los Steelers, después de eh, que la franquicia haya apostado por él en vez de por Antonio Brown y, y Le'Veon Bell, ha sido negativo para él. A ver cómo eh, transcurre la, la temporada, porque bueno, también se, se esperaba que, que Pittsburgh cayera un poco, parece por ahora que sí.
1: Oye, ¿qué es? es? a ver, a, ayer hablé de, de este tema y me gustaría que saber vuestra opinión. ¿Os parece bien como sea lo que ha pasado con Antonio Brown? ¿Os parece una sinvergonzonería? A mí me llamó mucho la atención, ayer en la previa de los partidos estaba viendo la previa de la Fox. Y los analistas de. Había pues los cinco o seis analistas que hay siempre. Estaban dándole unos palos a Antonio Brown brutales. Pero de verdad, ¿eh? O sea, les faltó el insulto directo. O sea, le pusieron a caldo. ¿A vosotros os parece tan indecente todo esto que ha pasado? ¿Os parece un cambio de, de, de registro en la NFL? ¿Os parece que se han equivocado Steelers, Riders? ¿Os parece que les han chuleado? ¿Os parece que Antonio Brown está tan zumbado como dicen? ¿O la verdad es que ha sido más listo que el hambre? ¿Qué pensáis de todo, esta, de todo este invento?
0: Yo creo que Antonio Brown tendría que tener como referencia a Larry Fitzgerald. Es mi única... Con eso he dicho todo. O sea
1: que te parece indecente lo que ha hecho Antonio Brown entonces.
0: No, me parece, bueno, ya, ya lo habías comentado, yo creo que la, la clave de la NFL y que tiene, tiene muchos detractores y tiene muchas cosas que quizá no sean las correctas, es que, que las franquicias han tenido la, la manija, ¿no? Y, y yo creo que todo eso sí que hay veces que se puede marcar de abuso de poder, sobre todo los jugadores que se quejan son aquellos que han durado dos años en la liga, no los que se han hecho millonarios a través del fútbol americano. Y yo creo que todo esto traspasa, bueno, se hace un poco peligroso, por así decirlo, para, para el futuro, pero pasa en todo el deporte. ¿eh? No solo en la NFL, pasa en todo el deporte, que los jugadores están un poco al mando, porque pues, son los que dan el espectáculo. Yo creo que en la NFL el único que puede estar al mando de una franquicia es algún coreback por ahí, pero no, no muchos más pero yo creo que, que es un precedente peligroso y que si hay unas reglas del juego hay que intentar ir a, a ellas. Yo creo que Antonio Brown la temporada pasada, cuatro partidos antes de que concluya la campaña, se le va la pinza y, y, y seguimos igual. Vamos a, ver, vamos a ver cómo se comporta en New England, pero yo creo que mmm, si hay unas, unas reglas del juego establecidas, hay que, hay que cumplirlas. Sí que también quizá eh, con el caso de Leveon Bell, por ejemplo, los estilos podían haber buscado un, un acuerdo, podían haber buscado, pero ya decimos que quizá ahora con el nuevo convenio colectivo lo del jugador franquicia como está establecido desaparezca, pero o sea, yo creo que los Steelers no se portaron muy bien con Leon Bell, Le, Le, León Bell, pero yo creo que lo de Antonio Brown no es el procedimiento a, a seguir, pero bueno, ese, 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 y ya lo de los Raiders es increíble porque... Al final, mira, lo, lo cortan que lo tenían que haber hecho los reyes. Debes ponerlo en el congelador, ¿no? Después de lo que ha ocurrido. Pero bueno, ya está. Esa es mi opinión. Paco, Pero yo, bueno, ya, ya sabéis que soy un tradicional y un, y un gran amante de la NFL, no solo de la competición, sino de la estructura y de, y de cómo está organizado, etcétera. Paco.
2: Yo creo que el sistema, como tú dices, está cambiando. Lo estamos viendo con el contrato totalmente garantizado de Julio Jones, lo estamos viendo con el, el tema de Antonio Brown. A mí en el día a día, cuando lo fui leyendo y escuchando, a mí me pareció bueno, totalmente horrible lo que estaba haciendo Antonio Brown. Vale, pero eh, Porque además eh, se veía en contra lo que estaba haciendo Julio Jones de decir que sí que iba a jugar, pese a que estaba intentando renovar su contrato. Y bueno, yo eh, al C la actitud de Julio Jones, que me parece eh, muy correcta de eh, quiero renovar y te voy a demostrar en el campo que valgo lo que pido, ¿vale? Y lo de Antonio Brown de, de redes sociales, de tirar eh, de ese mensaje en Instagram de cortame, eh, de liarla con, con el general manager, de publicar la multa, no me parece bien. Pero reflexionando con el paso de los días, he llegado a la sensación de que pese a que no es la mejor forma lo que ha hecho Antonio Brown, eh, al final, eh, el poder está llegando a los jugadores. y Ya es hora. Se está hablando del convenio colectivo en el que van a pedir mucho y, y han sufrido mucho, entre comillas, lo de sufrir. Porque ese tema de las sanciones por parte de la Liga, eh, cuando un, los equipos pueden cortar a su antojo a los jugadores, eh, los traspasos, por supuesto. Es decir, los jugadores han asumido ya que es el momento de cambiar eso de ser, entre comillas, mercancía y convertirse de verdad en... Eh, objetos, eh, bueno en, en personas por sí mismo y en empezar a controlar su destino, eso es peligroso para el sistema tal y como está hecho ahora, sí pero al final lo de Antonio Brown puede suponer un, un punto y, y seguido en esto un, un, un inicio de algo más allá de lo que ya es, que ya se está empezando a mover con lo de Leon Bell, a ver Melvin Gordon cómo acaba eh, pero me parecía muy mal al principio, sobre todo y me sigue pareciendo muy mal por cómo lo ha hecho porque me parece una actitud totalmente infantil, por ejemplo el vídeo que sale cuando eh, le llaman los Raiders y celebrando que lo han cortado, pero eh, el trasfondo me parece muy interesante y que al final me parece justo. Mira, voy a hacer una cosa, ayer hice una soflama,
1: porque me salía al final una soflama en el otro podcast, defendiendo a Antonio Brown, porque yo, vamos, creo que lo ha hecho fenómeno, pero bueno pero quería
2: para lo que quería conseguir lo ha conseguido. hombre
1: pero quería ir a más allá hoy comentando una cosa sobre además sobre, sobre la estructura de la nfl yo sí que creo que ha habido una dictadura de hierro de las franquicias a lo largo de, de, de la historia y, y bueno y cuando se hace ya el tema del límite salarial y pues aún más probablemente pero creo que el profesionalismo a todos los niveles, ha llegado a un punto en el que hay un factor clave que, del que no hablamos nunca, que son los representantes. O sea, hasta hace 10 años o 15 años, los representantes de los jugadores, y lo veíamos también en el fútbol, muchas veces era, eh, de verdad, su hermano. O sea, que era, era, no estaba tan profesionalizado. Luego, claro, hemos empezado a ver películas en las que se habla mucho de los representantes. Cada vez hay más empresas de representantes. Eh, y yo creo que se ha profesionalizado mucho y, y se ha sofisticado mucho yo no me creo que Antonio Brown sea un tarao que se ha puesto a decir chorradas en redes sociales porque le apetecía yo creo que todo lo que ha hecho Antonio Brown es una cosa orquestada organizada preparada y muy bien eh, estudiada por parte de una empresa de, 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 de representantes que es la, la que le gestiona que ha gestionado el tema muy bien muy bien porque conocen muy bien la NFL conocen muy bien cómo funcionan los equipos y al final probablemente haya más profesionalidad en una empresa de representantes que tienen que jugarse los cuartos eh, consiguiendo más jugadores y, de, y consiguiendo cosas para los jugadores, que en un equipo que la gestión es un, mucho más de, de la globalidad de, un, de, 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 de la plantilla y de, entonces yo de verdad que creo que detrás de lo de Antonio Brown, detrás de Leveon Bell, detrás de muchas de las cosas que hay ahora que vemos en la NFL que nos parece que son jugadores tarados, hay mucho trabajo de oficinas, de, de empresas de representantes que están buscando lo mejor mejor para sus jugadores. De verdad que me parece que esto no es un tarao haciendo el golfo. Me parece que aquí hay mucho trabajo detrás y que este precedente no es malo porque Antonio Brown o, o malo para las franquicias porque yo no creo que sea un mal precedente ¿eh? Eh, eh, porque Antonio Brown haya demostrado no lo que yo creo que se ha demostrado es que los representantes y que las, los asesores de los jugadores cada vez tienen más conocimiento más fuerza y más capacidad para doblegar franquicias no sé si esto es una teoría un poco rara pero lo pienso sinceramente Rafa tú no lo piensas así
0: no sé vamos a ver vamos a ver cómo vamos a ver cómo responde él ahora o sea yo creo que se verá con la actitud que tenga sobre el terreno del juego y los Patriots se han convertido en los Raiders de hace 10 años, o sea, cuando quizá los 31 equipos del NFL estaban dispuestos a no cogerlo, o los 29, ¿no? quitando los Steelers y los Raiders, pues vienen los Patriots y lo fichan, ¿no? que era un poco lo que hacían antes los Raiders de Al Davis, ¿no? un poco ir contra el mundo, contra todos, más los Patriots ganan, los Raiders ganaron algunas veces en aquella época, pero, pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa con Melvin Gordon, vamos a ver, pero así como a Bell se tuvo que pasar un año sin jugar, a Antonio Brown si es una semana, ¿no? Sin, sin jugar. Eh, no sé, yo, yo creo que el sistema está hecho y en, y en el fondo busca beneficiar a la, a la gran mayoría y saltártelo o intentar buscar la, bueno, la letra pequeña o como le quieras llamar para saltártelo, no, para mí que no es bueno, no es bueno para el negocio y no es bueno para la, para la NFL. Yo creo que la NFL siempre ha funcionado muy bien eso porque es un negocio y porque los propietarios buscan eh, tener los mejores resultados deportivos para que entonces la, el, el negocio funcione. Cuando se amenaza con romperlo, en el fondo yo creo que, que golpea al colectivo. No puede beneficiar a alguien, pero golpea al colectivo. Yo para mí, quizá porque soy un hombre muy de la NFL, pues, pues lo, veo, lo veo así. Entonces me molesta, me molesta cuando hay cuando se sale un poco, del cuando se rompe el, el equilibrio. Bueno,
1: hemos visto distintos puntos de vista, y está bien, y, y llevamos una hora y quince minutos y no hemos tocado casi nada de universitario. El principio lo que os pregunté, que aprovechó Rafa para meter alguna pildorilla, pero yo creo que es el momento de hacer, a salvo que me haya dejado algo de NFL que queréis que, hablamos, que hablemos, pasamos si queréis. Yo a una cosita, Mariano. Dime.
2: Muy rápida. En el partido de los Rams, que lo hemos tocado muy por encima, llama la atención porque, bueno, ya lo sabíamos, pero se reconfirma. Vamos a ver a Todd Garley muy poco este año. Me da la sensación, ¿eh? Muy a cuenta gotas y, y bueno, es lo que esperábamos y a ver qué tal evoluciona de la, de la rodilla, aunque eso parece que no se va a solucionar. Y por otra parte, eh, Cam Newton, de verdad, yo a lo mejor ya es su gestión, ¿eh? Pero a mí me preocupa mucho. A mí me sigue doliendo verle lanzar. Y McCaffrey es un jugador brutal que bueno casi hace que ganen el partido porque Cam Newton no estuvo excesivamente destacado, pero tanto por un lado Top Garley como por otro lado Cam Newton a mí me dejaron bastante preocupados con sus bueno, con sus actuaciones porque en por un lado casi no apareció eh, Garley y Cam Newton a mí me sigue doliendo bastante cuando veo lanzar ese ese hombre.
1: Rafa
0: eh, pues si vamos a college, pues eh, ya lo había anunciado Paco, el partidazo era LSU-Lucian uh, State visitando a, a Texas Y bueno, fue un partido que cumplió las expectativas, eh, juego ofensivo y victoria al final de Louisiana State Con un Joe Burrow, el coreback, que apunte en el nombre, ¿eh? hablamos aquí de Tua, de Lorenz, etcétera eh, Joe Burrow, el, un coreback que no quiso Ohio State, hizo el transfer y se fue a los Tigers de Louisiana State y ojo porque Louisiana State apunta como serio competidor para, para acabar con el dominio de Alabama y Georgia en la, en la conferencia del, del sureste y yo para mí eso fue lo principal que me dejó la jornada igual que una Michigan totalmente decepcionante que estuvo a punto perder en casa, en Ann Arbor, contra Armin, tuvo que tirar de la prórroga a Michigan para ganar. Entonces, pues yo diría que la nota positiva, Burrow y obviamente el Lucian State, su equipo, Clemson, que derrotó a Texas A&M con facilidad, y la nota negativa, un Michigan que acabó llevándose una victoria en extremis contra Armin. Paco.
2: Ese partido entre Army y Michigan, que la verdad que estuvo muy, muy interesante a, hasta el final y que se lo acabaron llevando casi de, de chiripa. Eh, para esta semana, como decíamos la semana pasada, que había un par de duelos entre equipos rankeados, esta semana no hay, pero bueno, Clemson juega contra Syracuse, LSU que ha subido hasta el número 4, juega contra eh, Northwestern, UCLA, ojito con UCLA, con Chick Kelly, eh, juega contra Oklahoma, un partido yo creo que bastante... Eh, interesante. Pierde de más de
0: 40, ¿eh, Paco? Dime. UCLA pierde de más de 40, ya verás.
2: Ojito, cuidado, eh. Y nada, que Cake contra Indiana y bueno, poquito más. Alabama contra South Carolina. Como decimos, no hay un gran duelo esta semana. Pero bueno, seguro que se dan más de un más de un susto en esos equipos rankeados. Por ejemplo, se ha caído ahora Stanford, pero, pero bueno.
1: De todas formas, la temporada de, de la NCA normalmente va increciendo ¿no? O sea, los, los buscan... Sí, y los...
0: los... Totalmente. Los equipos buenos, Mariano, lo que buscan al principio es hacer su especie de también pretemporada oficiosa, pagan a equipos malos para que vengan a visitarlos, los destruyen como si fuera el circo romano, todo el mundo se emociona, pero en el fondo, el mes de septiembre no deja de ser una especie de lo que decíamos, de una pretemporada encubierta, por así decirlo, y por eso hay duelos que hasta las casas de apuestas ni siquiera los cuentan. Por ejemplo, esta semana Georgia recibe a Arkansas State. ¿Qué oportunidad tiene Arkansas State? Ninguna. Es más, una manera de Georgia de pues ir acabando de aceitar la máquina. Cuando empiezan los duelos divisionales es cuando sí que tenemos ya una… es decir, el arranque ya empieza a contar. Pero, pero en este mes de septiembre, como en el duelo pasado de Texas y Houston State, las teles también cuentan y también buscan estos enfrentamientos que puedan generar, eh, sobre todo, audiencia, como lo hizo este, este nuevo partido.
1: Bueno. Pues eh, hemos hecho el resumen, ya solo nos queda, se me había olvidado, porque nos han pedido varios oyentes que por favor en el programa siempre dedicáramos una, unos minutos a eh, resumir o, o a analizar la jornada siguiente y a recomendar partidos para la semana siguiente, de qué merece la pena ver. La verdad es que estaba repasando la jornada que viene, la, la semana que viene, y es que, de verdad, si la primera... semana. ¿no? Hombre, no, vamos a ver, el Dolphins Patriots, os lo digo, yo no lo voy a ver. Pero vamos, es que no, en ningún caso. Es que además, si, si ganan los Dolphins, tampoco merece la pena ver el partido porque es que los partidos ni se han presentado o han querido que es tan fácil. Pero es que hay muchos partidos en los que ya empiezan a jugarse muchas cosas, ¿eh? O sea que, eh, a ver, el, el jueves tenemos un Panthers Buchaners bueno. Que, que es un duelo divisional que no está mal, tampoco es eh, para tirar cohetes. Después tenemos eh, el lunes, os vi diciendo los partidos que hay. Eh. Un Ravens-Cardinals, bueno. Un reskins
2: cowboys a ver, a ver si Lamar Jackson sigue de verdad lanzando, ¿no? no? Sí,
1: es verdad. Tengo, poco... tengo
2: ganas de ver... O Kyler Murray contra una de las mejores defensas de la, de la NFL, ¿no está? Claro, ¿no?
1: Es, es un partido que es más que nada para confirmar lo que vimos en la primera jornada, a ver qué pasa. El, el Redskins cowboys que pasa un poco lo mismo, lo normal es que los Cowboys ganaran en, en, en Washington, pero después de haber visto lo bien que jugaron los Redskins la primera semana, bueno, pues guerra pueden dar. Pero luego ya empieza a haber... Luego hay un Titans-Calls, que también me parece que es interesante. Muy,
2: muy interesante.
1: Eh, pues sobre todo para ver, eso, opciones de los dos, porque los Titans tienen muy buena sensación la primera semana. Y los los Colts también, pero vamos a ver si realmente son equipos competitivos. Un Steelers Seahawks, que este ya empieza a ser palabras mayores. Partidazo. sí. Steelers, porque empezar 0-2... Eh, puede ser muy malo para ellos y más jugando en casa y Seahawks porque de verdad que no dieron muy buenas sensaciones a, partir, a, a pesar de ganar eh,
2: Mariano, otra prueba de fuego para la línea ofensiva de, de Steelers eh, a ver qué, cómo responden en el segundo partido
1: pues sí, eh, luego hay un Giants Bills, que se no lo voy a ver o sea, ya os lo digo, o un Bengals 49ers, que la verdad tampoco porque no hemos hablado de 49ers pero la primera semana a pesar de ganar no han dado tampoco muy buenas sensaciones un Lions -Chargers, que también de ser prescindible y ya empiezan aquí la, la drogadura. Packers Vikings. ¿eh? Bueno. Probablemente el partido de la semana en la, en la racha de las 7 de la tarde tiene una pinta espectacular. Y luego Texas Jaguars se queda un poco devaluado con la lesión de Falls. Pero vamos, a las 7 de la tarde el Packers Vikings es completamente indispensable. A no ser que ahora me digáis vosotros, pues no, mira, yo quiero ver tal que no lo has comentado. A las 5 10 y 25 de la tarde... Hay un Raiders Chiefs, aparentemente los Chiefs son favoritos, pero juegan en Oakland y, y los Raiders dieron muy 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 buenas sensaciones. Carr jugó un partidazo, que no le hemos hablado, ¿eh? Eh, eh, este lunes. O sea, jugó muy bien Carr. Eh, luego está el Rams Saints, que probablemente sea el partido estrella de, de, esa, de esa hora. Un, br a ti, a ti. un Broncos Bears la verdad es que los Broncos ayer no dejaron nada muy bueno eh, ni, ni los Broncos ni Flaco ni pero los Bears también vienen de un partido anémico queremos lo de él vamos a ver que el partido pero vamos por ahora el partido a no perderse los el Saints y luego el partido del lunes por la noche un Falcons Eagles que pasa lo mismo. O sea, los Falcons pueden ponerse 0-2 como pierdan en casa con los Eagles. Y el Monday Night, el partido que esperaba Paco con gran terror, el Jets-Browns. Como perdéis en casa de los Jets, ahora sí que se encienden todas las luces, ¿no?
2: Lo, lo mejor que le puede pasar a los Browns es que no juegan hasta el lunes. O sea, tener un día más, porque de verdad hay mucho trabajo por, por delante. Y los Jets, repito, fueron uno de los equipos que pese a perder... Mejores sensaciones me dieron en, en, la, en la primera jornada. No sé si CJ Mosley estará, no sé qué alcance tiene esa lesión por la que se fue, pero la verdad que eh, partido, como tú dices, vital para los Browns, igual que, por ejemplo, es vital para los eh, Falcons, que tienen que empezar a, a demostrar cositas, y vital para los Chicago Bears, que eh, a mí la verdad que yo he sido un gran defensor de Trubisky durante toda la pasada temporada... Pero en la primera semana, el partido del jueves contra Green Bay, eh, me dejó muy frío. Eh. Me dejó Trubisky, un jugador que... Escuché una frase en la retransmisión de, de la televisión americana que me gustó mucho y era que Trubisky estaba más pensando en qué hacer con los pies o con las piernas que con el balón. Y al final, pues la verdad que hizo un par de jugadas o tres que fueron decisivas negativamente para su equipo y tiene que empezar a demostrar ante un rival teóricamente asequible como es eh, Denver, que, que ha sido un error de un día, que no es una tendencia y que de verdad Chicago puede ser ese equipo que todos eh, esperábamos que estuviera arriba, porque Vikings y Packers ya han demostrado que sí, sobre todo lo, los Vikings, así que a ver.
0: Rafa, ¿algo que añadir? No, 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 solo Trubisky que bueno, ya no vamos a meternos más, no me voy a meter más con él, pero bueno, quedó demostradísimo. Que puede ser un buen coreback, que hasta puede llegar a una Super Bowl, pero gracias al elenco que tenga, pero que no es un coreback que estará jamás, jamás en el Hall of Fame, ni, ni entre los puntales del NFL, ni mucho menos. Creo. Bueno, lo siento, siento reafirmarme, pero bueno. Pero, ya pero es me, mejor me lo de bastante jueves, ¿eh? Después de su actuación el jueves por la noche. <risa>
1: No sé, sí, te digo una cosa. Lo, lo, tampoco me gustó nada el planteamiento de Nagy. ¿eh? Lo que pasa es que sí que me gustó mucho la defensa de Green Bay. Entonces, Green Bay tiene muy buena pinta. El partido lo jugó muy bien. Eh, el que peor jugó casi fue Aaron Rodgers. Ahora solo hace falta que, que Aaron Rodgers aparezca y aparecerá, no hay ninguna duda, para que los Packers empiecen a subir como la espuma. ¿eh? O sea, el partido fue en general muy bueno.
2: El touchdown de, de Green Bay es por un drive que es una genialidad de Rogers. Es decir, Rogers en líneas generales no hizo un grandísimo partido, pero el touchdown que consiguen son 3-4 pases que encadena seguidos, que uno es una bomba, eh, después eh, busca Jimmy Graham, eh, o sea, eh, total, hace 3-4 pases eh, rapidísimos, magníficos, y los lleva hasta la, hasta la Ensu, ¿no? O sea,. Al final es una genialidad de, de rogers ese touchdown y por eso la victoria de, del partido. Le falta regularidad en el ataque todavía, pero muy buena pinta Green Bay. Sí,
1: pero bueno, eh, además es, es, somos unos fenómenos porque ya estamos hablando de que en la jornada 2 hay partidos decisivos. ¿eh? <risa> que es lo, lo bueno que tiene el NFL, que cada partido al final, cuando un equipo solo juega 16 partidos en una temporada, cada partido es decisivo.
0: Bueno, una... No, Mariano, pero... Packers hayan ganado después de dos jornadas a Vikings y a Bears, que son sus principales enemigos. Es un partido decisivo el sí. de Lambofield.
2: Sí, 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 sí.
1: No, no, para mí es el partido de la jornada. ¿eh? O sea que Por es muy el... jornada
0: 2 que sea, es decisivo. Es y bueno. los Patriots y los Patriots Dolphins es decisivo para, para los Dolphins. Imagínate que ganan y, y repuntan y acaban 15-1. <risa> eh, eh, genial, sería la pena. La verdad. Y es que... al, al, al que le guste las apuestas, solo dan a los Patriots favoritos de 18 y medio.
1: <risa> no, es, me recuerda, el partido este me recuerda a la Super Bowl contra los Giants. Lo que pasa es que aquellos Giants, con todo lo que digamos, eran un equipo de fútbol americano y era un equipo muy bueno. Y estos Dolphins ahora mismo no sabemos qué son, aparte de un logotipo con un Delfín, eh, de verdad. Sí, pero
2: Mariano, lo, lo he estado buscando y no lo he dicho antes porque ya habíamos cambiado de tema. Pero la temporada pasada, no sé si os acordáis, el primer partido Búfalo, pierde 47-3 contra Baltimore precisamente y acaba con un récord de 6-10. Es decir, no estoy comparando ambos equipos porque Búfalo me parece que tiene mucha eh, Buffalo del año pasado tiene mucha mejor plantilla que Miami este año, pero que cuidado con esas sensaciones de la primera jornada porque pueden cambiar cosas.
1: Bueno, esperemos que, que los dos empiecen a, ¿no? a jugar por lo menos un poco y que en sus partidos merezca la pena, pena al menos ver sus highlights, porque si no, eh, menudo... Es que es muy malo para la NFL, pero bueno, de esto ya hemos hablado antes.
2: Y, y Hollywood-Brown, eh, que no lo hemos dicho. Cuidado. Bueno,
1: si no nos hemos dejado nada, ¿nos hemos dejado algo? Algo habremos no, seguro, dejado, pero... pero tendríamos
0: para no dejarnos nada, ¿no?
2: Por eso,
1: llevamos una hora y media. Yo me le paso, como siempre, muy bien hablando con Bordo de Fútbol Americano. Espero que la gente haya disfrutado lo mismo.
0: Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Hasta la, hasta la próxima.